0: Kulturregion trotz Corona, eine Podcast-Reihe von A3-Kultur. Im Gespräch mit Kulturmacherinnen und Kulturmachern über die aktuelle Situation, Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion in Corona-Zeiten. Heute im Gespräch mit Jürgen Kandler, Jürgen Enninger, seit Oktober Kulturreferent der Stadt Augsburg.
1: Hallo Jürgen. Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Ja, eigentlich wollten wir uns ja im Glaspalast treffen, aber seit wenigen Tagen ist auch dieser Kulturort wie alles andere oder fast alles andere äh, geschlossen. Zweiter Lockdown hier in Bayern, hier in Deutschland. Ähm, wie geht es dir, wie geht es deinem Team?
1: Mai, also es ist tatsächlich eine ziemlich schwierige Nummer, muss man ehrlich sagen, wenn man als Kulturreferent und Sportreferent anfängt, also für Themen zuständig ist, die die Stadt in Bewegung bringen sollen, die Menschen motivieren sollen, jeden Tag äh, Dinge anzugehen, neu zu starten, sich, sich zu bewegen, sich für Kultur zu interessieren. Und man dann merkt, man erstmal sozusagen im, im Oktober war ja noch wirklich viel möglich. Und man dann aber merkt, man wird, man, ich habe hab immer das Bild mit dieser angezogenen Handbremse, ja, aber es ist ja eigentlich noch mehr, man wird aus, aus Fahrt, man will eigentlich Fahrt aufnehmen und wird dann voll, voll angezogen. Damit zusammenhängen natürlich alle möglichen hygienerechtlichen, also rechtlichen, Rahmenbedingungen, aber vielleicht auch mal persönlich, weil ich das selten sage tatsächlich: Es ist wirklich eine harte Nummer. Ich glaube für uns alle, die wir sozusagen in der Kulturverwaltung und in der Sportverwaltung arbeiten, Dinge, die man eigentlich offen halten will, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, erstmal schließen zu müssen, Aus, oder die, die, die,
0: die nicht schließen zu müssen, aber diesen diese Schließungen begleiten zu müssen, genau. Ja und trotzdem habt ihr quasi bis zur letzten Sekunde geschafft, den Kulturort im Glaspalast, da habt ihr ja das H1 jetzt eben auch offen zu halten. Der Glaspalast ist ein ganz spezieller Ort. H1, H2 ist Zentrum für Gegenwartskunst hier in unserer Stadt. Wie funktionieren diese Kulturorte im Glaspalast?
1: Genau, das war ja eine sind von 2011 bis 2019. Und jetzt war eben die Illustratoren-Ausstellung auch drin, die Schwab-Ilo, die ja auch sehr erfolgreich stattgefunden hat und die große schwäbische und jetzt kommt dann Martin Eder. Ich denke, dieses, dieses Zentrum für Gegenwartskunst ist sehr, sehr notwendig und wichtig, das auch in diesem Kontext weiterzuentwickeln. Es gibt viele Möglichkeiten, die man vor allen Dingen auch mit den Kunstschaffenden vor Ort diskutieren muss. Also was ich spannend finde, wäre zum Beispiel Level 30 auch in diese Richtung zu entwickeln, was, wie kann man die neu kontextualisieren im Glaspalast. Und vor allen Dingen der Medienschwerpunkt, scheint mir auch sehr wichtig zu sein, hier auch regional diesen Medienkunstschwerpunkt im Kontext des Glaspalastes weiterzuentwickeln,
0: halte ich für besonders spannend. März 2021, Martin Eder im Glaspalast im H1. Ähm, lieber Jürgen Enninger, wer ist denn verantwortlich für diese Granate? für Diese
1: Granate ist tatsächlich das Kulturreferat verantwortlich, weil wir die Verantwortung fürs H1 haben in dem, in dem Kontext und uns auch natürlich freuen, wenn in Zukunft viele Bewerbungen äh, auch für die kuratorische Ausgestaltung dieses Raumes kommen. An den Rahmenbedingungen arbeiten wir gegenwärtig. Wenn Corona nicht dazwischengekommen wäre, hätten wir das so alles schon fertig. Aber natürlich auch die Raumnachfrage und die Bedingungen zur Raumvergabe ändern sich ja fortlaufend aktuell. Und deswegen ist es, werden wir Anfang nächsten Jahres da auch eine gute
0: Rahmenbedingungen aufbauen können. Das heißt, im Glaspalast wird es einen Kulturort geben, der allen Kriterien einer internationalen Ausstellungsinfrastruktur nachkommt, für den man sich tatsächlich bei euch im Haus zu klaren Bedingungen bewerben kann.
1: Ja, wir haben halt die Maßgabe der Gegenwartskunst. Ich glaube, das ist schon mal ein Rahmen, der ein sehr, sehr wichtig ist. Und ehrlich gesagt, mir ist auch sehr, sehr persönlich dieser Aspekt der Medienkunst sehr wichtig. Ich glaube, dass gerade in der Zusammenstellung dessen, was aktuell auch in Augsburg passiert mit dem Thema Augmented Reality, Virtual Reality in diesen Bereichen, auch sehr, sehr viele Schnittstellen im Bereich der Kunst und Kultur entstehen. Und da würde es mich freuen, wenn auch in diesen Aspekten
0: tatsächlich der Ort auch ein guter Ort werden würde. Jetzt habe ich von Norbert Kiening, dem BBK-Chef, gehört, dass die Folgeausstellung, also die nächste große schwäbische, quasi 2021, 22 auch für die, den Glaspalast geplant ist. Das heißt, der steht auch schon auf der Liste? Ich habe jetzt keine anderen
1: Informationen. Ich gehe davon aus, dass dieser auf jeden Fall klappt. Ähm Zumal wir uns auch wirklich sehr, sehr gefreut haben, dass es dieses Mal auch möglich geworden ist. Dank euch auch, Jürgen. Also vielen Dank nur für eure Ideengabe. Das war auch wirklich super, dass wir da gemeinsam das erreicht haben, dass das nochmal öffnen konnte, so unmittelbar vor dem letzten Lockdown. Ich ähm, bin immer der Meinung, man kann solche Themen nur im, im Netzwerk auch weiterentwickeln und solche Öffnungen auch nur im Netzwerk erreichen. Und deswegen hat es mich wirklich sehr gefreut, dass wir die diesjährige große Schwäbische auch noch öffnen konnten, auch wenn uns dann
0: leider der nächste Lockdown wieder ins Gesicht geschossen hat, sage ich mal. Ja, aber nachdem es jetzt einen Impfstoff gibt, ist es ja tatsächlich absehbar, dass die Pandemie irgendwann mal im nächsten Jahr ihr vorläufiges Ende findet. Die Krise natürlich noch lange nicht. Im Wahlkampf gab es von der CSU die Idee eines digitalen Römerlagers im Glaspalast. Ist diese Idee denn nun mit den ganzen Vorschlägen, die du gemacht hast, vom Tisch, die Idee eines digitalen
1: Römerlagers ist mitnichten vom Tisch, weil ich tatsächlich glaube, dass auf Basis dieser ganzen neuen Museumsprojekte, die ja auch angedacht sind, wir Brückentechnologien brauchen, um weiterhin das aufzuzeigen, dass diese Museumsprojekte tatsächlich notwendig sind. Deswegen ist das digitale Römerlager auf jeden Fall noch, noch ein Thema. Ob es jetzt im Glaspalast ist, kann ich nicht sagen, weil da müsste man einfach schauen, was ansonsten noch an Einreichungen kommt. Aber tatsächlich, die Idee des digitalen Römerlagers als eine, Brückenausstellung hin zum eigentlichen römischen Museum, fände ich, ist eine sehr, sehr charmante Idee, die wir mal jeden weiterverfolgen. Ja.
0: Aber da kann es natürlich ein bisschen eng werden, ne? wenn man die Römer versus Gegenwartskunst äh, sieht. Jetzt haben wir diesen Offspace, der ja auch gut nachgefragt wird. Und naja, wollen wir mal gucken. Ich glaube, es, ist kein, es ist kein
1: Gegeneinander, man muss einfach schauen, welche Daumenressourcen ressourcen es gibt und da kann man, glaube ich, gut Synergien herstellen. Also das, da bin ich, das sehe ich durchaus positiv. Ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, wir dafür für so
0: ein Projekt keine Räume finden würden. Welche Infrastruktur muss im Glaspalast geschaffen werden, um einem Kunstort von heute gerecht zu werden? Ich
1: denke tatsächlich, die Infrastruktur dieser Ausstellungsflächen ist sehr, sehr gut, ähm, wir haben eine Herausforderung mit der Anbindung an den ÖPNV, die, die ich sehe. Da müsste man nochmal überlegen, wie man da vorgehen könnte. Und natürlich ist die Frage, wie sich die, die Gesamtfläche der Ausstellungsflächen im Verhältnis zum Shop-Konzept, äh, Shop Shopkonzept, bei gerade beim, beim aktuell laufenden Verkauf lokaler Künstler äh, entwickeln lässt, nochmal zeigen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die tausende Quadratmeter Ausstellungsfläche versus der gefühlt nur drei Quadratmeter Shop, das ist so ein Unverhältnis, da müsste man noch ein bisschen daran arbeiten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Ausstellungsflächen haben eigentlich
0: alles, was man jetzt aktuell braucht. Die Ausstellungsflächen kommen überall gut an, nur tatsächlich die Infrastruktur. Also äh, kein Job, es gibt eher einen Kiosk, keine Gastronomie. Die Kooperation mit der jetzigen Gastronomie funktioniert auch nicht. Äh, es gibt fürs H1 keinen einzigen ausgewiesenen Parkplatz, fürs H2 nur sehr spärlich. Ähm, da ist doch ein ganz schöner Sack zu bearbeiten. Der Mietvertrag läuft 23, glaube ich, auch ab. Ist es denn Verhandlungsmasse, um diesen Ort überhaupt weiter zu bespielen?
1: Also ich sehe die Rahmenbedingungen wirklich sehr positiv, ich finde den Ort hervorragend geeignet, gerade für die Themen, die wir gerade besprochen haben. Ich denke, da gibt es die eine oder andere Stellschraube, die wir noch stellen müssen, zum Beispiel diese, diese Shopflächen. Und ganz ehrlich, mit dem Fahrrad ist man da 0, nichts draußen. Also ich, ich fahre gerne mit dem Radl, man ist da in fünf Minuten dort. Ich verstehe dieses Infrastrukturproblem
0: mit nur bedingt, sage ich ganz offen. Ja. Gastronomie ist für dich kein Thema, ein Museum braucht man nicht, oder?
1: Ein Kaffee ist immer super, kann man nicht, ohne Zweifel, also werden wir auch drüber nachdenken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, Vergrößerung der Ladenfläche auch ein Thema und natürlich wäre eine bessere Anbindung an den ÖPNV besser, aber ich finde schon auch dieses, dieses Gefühlte, das wäre so weit draußen, das kann ich sozusagen als Neu-Augsburger jetzt nicht bestätigen. Aber das ist, glaube ich, auch meine,
0: da habe ich eine andere Stadtdefinition. Vom Glaspalast zur Bürgerbeteiligung. Dort lief zuletzt das Thema Museumslandschaft unter Einbeziehung der städtischen Museen, Galerien und einiger freien Kuratorinnen. Ähm, Jürgen, was lässt sich denn mit diesen gewonnenen Ergebnissen anfangen? Vielleicht auch im Kontext Glaspalast.
1: Also... Der, der partizipative Prozess, ähm, der zum Museumsentwicklungsplan geführt hat, ist ein Prozess, den wir wieder auf jeden Fall weiter sehr gut nachverfolgen werden oder mitverfolgen werden, weil äh, wir zum Beispiel schon das Thema Kommunikation auch als Teil dieses ähm, Programms äh, mit umgesetzt haben. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und ähm, ich würde da wirklich ähm, gern mit Nachdruck dann arbeiten, weil da viele Impulse sind, sind die ich spannend finde, Gerade ähm, die, die Weiterentwicklung dieser partizipativen Aspekte, die äh, Einbindung der, der freien Koalatorinnen und ähm, auch das, die Glasplatz-Thematik in diesem Kontext sind natürlich besonders wichtig.
0: Wie gesagt, dieser äh, Beteiligungsprozess fand vor deiner Zeit statt. Aber trotzdem die Frage, was hat denn die Stadt aus den internen Zwürfnissen rund um diesen Beteiligungsprozess gelernt? Es kam da schon zur Konfrontation zwischen deinem Vorgänger und äh, den städtischen Kunstsammlungen?
1: Also ganz ehrlich, schaue doch wirklich nach vorne. Für mich ist das ein äh, gesetztes Thema. Dies, die Ergebnisse dieses Partizipationsprozesses im Museumsentwicklungsplans sind für mich erstmal gesetzt. Und ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen darüber auch schon gesprochen. Die sehen das auch durchweg positiv. Und für uns geht es eher darum, ganz pragmatisch eins nach dem anderen da abzuarbeiten um zu gucken, was wir an Steuerungen vornehmen müssen. Ich habe von diesen Zerwürfnissen gar nichts mitbekommen, sage ich ganz klar. Ich, also ich, ich, ich schaue da wirklich nur noch ganz konstruktiv nach vorne. Der Museumsentwicklungsplan war ein zentrales Thema auch meiner Bewerbungsgespräche. Für mich ist das ähm, gesetzt und ich freue mich sehr darauf, das jetzt umzusetzen.
0: Bürgerbeteiligung. Noch laufend eben Museumslandschaft. Was kommt als Nächstes?
1: Wir haben jetzt tatsächlich, ähm, und das glaube ich, will ich einfach ganz grundsätzlich nochmal festhalten, wir haben durch Corona eine Situation, die uns völlig auf den Kopf stellt. Ich glaube, das muss man einfach gerade in der, in der Kultur und auch bei uns im Referat auch im Sport sehen. Äh, ähm, alle, alles, was man bisher als selbstverständlich angesehen hat, ist auf den Kopf gestellt, auch durch die teilweise schwierigen Rahmenbedingungen, die wir in der Förderkulisse von Bund und äh, Land haben. Und deswegen, denke ich, müssen wir nochmal ganz neu starten mit den dann sich veränderten Rahmenbedingungen. Das heißt, wir brauchen das Bundesprogramm heißt nicht umsonst Neustart Kultur, wir brauchen einen echten Neustart Kultur. Dem dienen auch jetzt aktuell die runden Tische, die ich gerade äh, durchführe mit verschiedenen äh, Sparten, mit verschiedenen kulturellen Sparten. Wir sind auch mit den Sportvereinen aktuell auch in Kontakt, um die Situation nochmal zu beleuchten. Und auf der Basis habe ich schon sozusagen, ich, wir haben die bisherigen Partizipationsergebnisse, wir haben die Partizipationsergebnisse, die wir auf Basis dieser runden Tische haben. Und wir werden dann versuchen, in diesem, in diesem Zusammenspiel eine Agenda zu bauen, die wir, angepasst an das, was dann coronamäßig weiter passiert, auch weiterentwickeln werden. Aber ich will schon sagen, für mich ist das ein fundamentaler Einschnitt, nicht nur für mich persönlich, sondern also auch für die Kunstschaffenden hier in der Stadt, strukturell, fördertechnisch und ich glaube, wir müssen uns, wenn dann alles mal vorbei ist, einfach nochmal wirklich zusammensetzen und ganz ehrlich ins, ins Gesicht schauen, was ist denn möglich, was wollen wir unbedingt umsetzen und das dann priorisieren und in möglichst starker Synergie miteinander umsetzen, das halte ich für ganz wichtig weil ich glaube, wir, können uns noch gar nicht wirklich, wir haben uns noch gar nicht wirklich bewusst gemacht, was für ein fundamentaler Einschnitt das sein wird. Und da rede ich jetzt erstmal gar nicht über das Geld. Es geht einfach nur, wenn ich in diesen runden Tischen höre, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Kernmotivation Frage gestellt wissen. Wenn sie sagen, ich, was heißt denn für mich jetzt noch, kunstschaffender zu sein, wenn ich ständig gegen eine Wand laufe mit dem, was ich tun will, ja? und zwar im, im wirklich physisch gefühlten Sinne, dann ähm, müssen wir, glaube ich, dass dieses Thema auch noch mal ganz, Wirklich auch angehen und wirklich auch ernsthaft thematisieren und auf Basis dessen, was dann an Motivationslagen da ist, an Motivation da ist, Neues zu denken, mit allen Akteuren, da spreche ich von der Hochkultur bis zur Subkultur, bis zur freien Szene und Popkultur, möchte ich alle ansprechen, gemeinsam, wie können wir die Kultur in dieser Stadt auf ein neues Fundament stellen und wie können wir sie gemeinsam dann weiterentwickeln in einem sehr solidarischen Miteinander.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagst du, ähm, es kann nicht, äh, kann kein, äh, kann nicht heißen, äh, zurück und weiter so wie gehabt, sondern äh, mit dir ist ein ehrlicher Neustart äh, möglich. Ich will
1: einen ehrlichen Neustart, weil ehrlich gesagt, glaube ich, wir würden uns einfach was vormachen, wenn wir nicht so denken würden. Ich glaube, dieser Impuls, so wir machen so weiter wie zuvor, das ist, das ist unglaublich verständlich, weil mir geht es selber so, also ich merke immer wieder, ja, ich, ich will wieder genauso weitermachen in, in meinem Alltag, aber ich denke, wenn wir alle, ich sage es mal, wenn wir alle geimpft sind, wenn, das, wenn wir diese Thematiken hinter uns gelassen haben, dann müssen wir einfach nochmal ganz genau darauf schauen, was ist denn jetzt da, wer ist da und wie, was machen wir miteinander. Und ich glaube, da bin ich ganz unvoreingenommen. Und wenn wir dann alle sagen, Jürgen, das ist völlig okay, wir machen das gleiche wie vorher und das ist auch stimmig für uns, dann bin ich da auch dabei. ja Aber ich will diesen, diesen Prozess, dieses nochmal innehalten, reflektieren und sagen, wie gehen wir denn jetzt weiter, den will ich mir nicht nehmen lassen. Und ich glaube, der ist auch tatsächlich wichtig nach der Krise.
0: Das heißt, auf diesem Prüfstand stehen natürlich auch äh, dann alle Leuchttur Leuchtturmthemen unserer Stadt: äh, Brecht, Mozart, Friede, und die damit verbundene Festivallandschaft. Ich würde das, das so nicht formulieren, dass das,
1: dass das in Frage steht oder sonst was. überhaupt nicht. Mir geht es eher darum, dass wir einfach mal innehalten und gucken, wie strukturieren wir die Themen neu, was für Schwerpunkte wollen wir setzen. Ich habe jetzt bei, dem, bei der Pressemitteilung zum Thema Brecht schon gesagt, ja, wir haben zum Thema Corona gelernt, dass sich eigentlich Ungerechtigkeiten noch mehr verfestigen zum Beispiel. Das ist ein Kontext, den finde ich extrem spannend im, im, äh, im Zusammenhang mit Corona, und da ist, Brecht auch ein ständiger Mahner in diesem, in diesem Kontext. Also man merkt, dass Kultur, das Große an Kultur ist ja, dass es in Lebenssituationen sich immer neu kontextualisiert und für uns einen Mehrwert erschafft. Ja, und das merkt man bei Brecht jetzt gerade sehr deutlich, finde ich, wie in einer Situation, wo ein Mahner für, gegen Ungleichheit in dieser Situation, wo sich Ungleich, Ungleichheit auf eine ganz besondere Art und Weise manifestiert, noch mehr an Bedeutung gewinnt. Also in dem Kontext kann man vielleicht auch eher sagen, wir, wir müssen da noch mehr rausziehen aus diesem Thema Brecht für uns.
0: Ist denn beim nächsten Brecht-Festival äh, die faire Honorierung der beteiligten Künstlerinnen gewährleistet, zum Beispiel? Also so wie ich es erlebe, ist es gewährleistet, ja. Also
1: ich habe das äh, Rechtbüro immer so wahrgenommen, dass es auf großen Wert legt. Und so wird es mir gegenüber auch
0: kommuniziert. Ja, letztes Jahr war es ja, oder dieses Jahr war es ja nicht so. Das wurde ja auch bei der Pressekonferenz vom äh, Herrn Kuttner so dargestellt. Und ähm, wir haben das Thema faire Honorierung ja auch äh, im Koalitionsvertrag, der nun seit fast einem halben Jahr regierenden neuen Koalition. Ist das äh, ein Alltagsthema oder verlässt du dich darauf, dass äh, deine ähm, Kolleginnen das Thema schon richtig angehen werden?
1: Das ist ein Alltagsthema. Ich komme aus der Kulturwirtschaft nicht deswegen, weil ich Startups so cool finde, sondern deswegen, weil ich den Wert von Arbeit betone. Also das, das, große, das große Thema in, in meiner alten Beschäftigung war es, kreative Arbeit in Wert zu setzen. Und äh, das werde ich begleiten und ich bitte da einfach auch, deswegen machen wir auch die runden Tische, mich direkt anzusprechen, sowohl von Seiten der Akteure als auch von Seiten der Verwaltung, weil ich glaube, ohne diese Ehrlichkeit im Umgang miteinander äh, werden wir auch keine, weiter, werden wir keine Weiterentwicklung erreichen können. Also ich freue mich sehr auf den Dialog. Ich habe diese äh, Themen, die du gerade ansprichst, bisher nicht so wahrgenommen, so wurden sie mir gegenüber bisher nicht formuliert. Wenn da was ist, dann einfach mir gegenüber thematisieren und
0: danke für den Impuls, ja. Es war ja auch nicht das Erste, was man am neuen Chef sagt. Ne? <lacht> aber, mag sein, mag sein. Aber es ist natürlich ein ganz toller Vorsatz äh, von dir und deinen ganzen äh, Teams fürs nächste Jahr, einfach auch dafür zu sorgen, dass an den äh, richtigen Stellen auch fair honoriert wird. Ich möchte mich an dieser Stelle gerne äh, bei dir erstmal für das Gespräch bedanken. Und ja dir und den Teams eben auch äh, ein paar schöne, erholsame, ruhige, gesunde Tage finden und für nächstes Jahr, dass alle eure unsere Projekte gewinnen mögen. Das
1: wünsche ich dir und deinem Team auch und vielen Dank für die Möglichkeit, hier das Interview geben zu dürfen. Dankeschön.
0: Kulturregion trotz Corona, eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Schnitt und Postproduktion. Martin Schmidt. Redaktionsleitung Jürgen Kannler. Intro und Outro gesprochen von Martin Schmidt. Eine Produktion von Studio ATV 2020. Musik